0: 1879. gadā sākās karš starp Britu impēriju un Zulu karaļvalsti, kas atradās tagadējās Dienvidāfrikas republikas teritorijā. Zulu tauta izrādījās sīksts pretinieks, par kurā nenovērtēšanu Britu kolonizatori maksāja dārgu cenu. Viena no šī kara epizodēm saistās arī ar Britu armijas leitnanta Napoleona Ežēna Lujja Žana Jozefa Bonaparta, pazīstama arī kā impērijas prinča Napoleona bojāēju. Princis Ežēns Luīz bija pēdējā Francijas monarha, imperatora Napoleona trešā vienīgais bērns. Kad 1870. gadā Francija cieta sakāvi karā pret Prūsiju, imperators krita gūstā un impērija tika likvidēta, gāstā valdnieka ģimenei nācās doties trimdā uz Lielbritāniju. Te 16-gadīgais princis iestājās karaliskajā militārajā akadēmijā Vūličā, bija Jātnieks un paukotājs savā kursā uzsākot dienastu artilērijā. Jauneklis teju vairāvās apliecināt sevi kaujas laukā, laikam jau tiecoties šādi kompensēt pusaudža gados pārdzīvoto dzimtenes un tēva sakāvi. Prinča došanos karā gan negribēja pieļaut Francijā joprojām ietekmīgā Bonapartistu frakcija, kas cerēja viņu reiz redzēt atjaunotās impērijas tronī. Tomēr jauneklis, izmantodams pašas karalienes Viktorijas atbalstu, panāca savu nosūtīšanu uz Dienvidāfriku. Jaunais Bonaparts tika ieskaitīts inženieru karaspēkā, un viņa vienības komandierim tika piekodināts pastāvīgi nodrošināt augstdzimušajam leitnantam kriet no apsardzi. Viņam tika piekomandēts francīski runājos leitnants Džalils Brentons Kerijs – kurš teorētiski bija par viņu augstākā rangā, taču ikdienas praksē imperātora atvase drīzāk komandēja savu pavadoni. Tā tas notika arī liktenīgajā 1879. gada 1. jūnija rītā. Bija paredzēts, ka Kerijs vadīs izlūku grupu, kam bija jāapsako teritorija, kuru pēc iepriekšējām ziņām zūli bija pametuši. Vienībai vajadzēja būt pārdesmit vīru lielai, taču nepacietīgais princis panāca, ka tā devās ceļā agrāk un tikai daļēji nokomplektēta. Bez viņa un Kerija tajā bija vēl septiņi vīri. Cik var noprast, Briti uzvedušies diezgan nepiesardzīgi, dienas vidu apstājoties Pamestās zulu apmetnē un neizliekot sarkposteņus. Tas ļāva apmēram 40 vīru lielai zulu karotāju vienībai viņus nemanāmi ielenkt un pēkšņi uzbrukt. Prinča zirgs metās auļos, pirms jātnieks vēl bija paspējis tikt seglos. Viņš pagod tikai pieķerties seglu šautenes makstī. Pēc nepilniem simts metriem maksts siksna notrūka, princis Krita, pie tam zirgs uzmina viņa labajai rokai. Mēģinājums skriešus izmukt no lieliskajiem skrējējiem zuliem bija bezcerīgs. Jau drīz viņam augšstilbā ieurbās zulu šķēps asegais, ežēns lūjisto izrādā, Atšaudījās ar revolveri, nav zināms vai kādam trāpīja, bet tad saņēma nākamo šķēpa triecienu plecā. Spēkiem zūdot viņš noslīga ceļos, un tad jau dūrieni nāca cits pēc cita. Leitnants kerīs un dzīvi palikušie četri Briti paguva apturēt zirgu taču palīdzēt vairs nevarēja. Tā katrā ziņā lēma kara tiesas izmeklēšana, kā Keriju attaisnoja. Prinča ķermeni ar 18 dūrienu brūcēm atrada nākamajā dienā. Zūli šai gadījumā nebija nocirtoši viņam locekļus, kā mēdza to parasti darīt, acīmredzot godinot sava pretinieka drosmi. Vēdars gan bija uzšķērsts, lai pēc Zulu ticējuma dvēsele varētu pamest miesas. Priņča Bonaparte ķermēnis tika nogādāts Anglijā, kur vispirms apbedīts Vuličas arsenālā, bet dažus gadus vēlāk līdzās tēvam īpašā mauzolejā Farnboro abatījā Hempšīrā. Bonapartisti, kuriem līdz ar viņa nāvi lielā mērā zuda cerības atkal kādreiz redzēt Napoleonu Francijas tronī, aktīvi apsprieda versijas par sazvērestību, kuru itin kā organizējusi Karaliene Viktorija, lai gan Britu valdniecei nebija nekādu motīvu šādi rīkoties. Stāstīja Eduards Liniņš